0: a terceira edição extra de Playoffs do Splash Brothers, eu sou o Guilherme,
1: eu sou o Leonardo Paglioni
0: Léo, voltamos mais uma semana aqui com vocês para falar de NBA,
1: né? Exato, né, mais um podcast extra ali no meio de semana falando sobre o que está acontecendo de melhor aqui nesses Playoffs, né, que já só temos jogos importantes não?
0: Exato. E jogos, diria eu, que eu estou até chateado, que tinha muita série que eu esperava que fosse mais pegada. <risos> a série e os próprios jogos em si não é isso que a gente tem visto até aqui. Mas antes de entrarmos nesse mundo da liga, que tal fazer nossos merchans.
1: Bom, nós somos o Splashboards, né? Temos, estamos no Twitter e no Instagram, com o Splash SplashBR. E toda segunda-feira, nossa edição... Normal está saindo de manhãzinha ali, né? Então você pode seguir a gente nos principais agregadores de podcast. É importante seguir o nosso feed também para receber podcasts extras como esse, né? Que saem em dias aleatórios. E segue a gente na rede social também, porque você vai receber a notificação quando tiver coisa nova, para bater papo com a gente quando estiver rolando partidos e tudo mais. E acompanhar também nas, as lives que a gente está sempre participando. Então vale a pena seguir a gente nas redes sociais e seguir o nosso feed, recomendar para é, seus amigos, curtir e nós agradecemos.
0: Exato, agradecemos e justamente, nesse momento, tudo bem, que a gente está no ambiente digital, eu particularmente, Léo, no meu ambiente de trabalho aqui, pouco consigo falar, às vezes, de coisa que não seja trabalho. Que é uma reunião atrás da outra só falando de trabalho, mas é, se você tiver abrir uma, uma brechinha ali, fala de NBA com seus amigos. Jogue no grupo da família, ali dos amigos, puxa o assunto sobre NBA, é, do trabalho e tudo mais. E se alguém comprar ideia, você fala, ô, oh, conhece esse podcast aqui? Conhece que é podcast? Conhece o Splash Brothers? E já indica para o seu amigo, para sua amiga, para qualquer pessoa, que nos ajuda também a chegar em mais pessoas. E, Léo, nessa edição extra, todo mundo já deve ter percebido, nossas vozes um pouco diferentes, talvez um pouco mais pixelada se é que essa palavra existe para som, mas porque não temos a edição do Marco Túlio Baima. É, nessas edições essas que já soltamos durante a semana, já soltamos rápido, é, não temos a presença dele e você pode ver a diferença que o Crack MT faz no, na nossa qualidade de som. Então, se você estiver necessitando de algum editor de áudio, consulte arroba no Twitter ou fale conosco que a gente indica para eles.
1: E temos, estamos também em parceria com o Jumper Brasil, né? então
0: www.jumperbrasil.com Lá no final da, baixa, da, da página, você pode achar o nosso podcast, outros podcasts, materiais que eles soltam falando de NB. Por exemplo, Léo, eu fiquei sabendo em primeira mão, nada de chancharânia, nada de hoje. Fiquei sabendo pelo Jumper Brasil que o Nate Bjorken tinha sido demitido do Pacers. Não porque o Estabolito agora está dando de Insider, mas porque ontem eu trabalhei bastante, não tinha entrado no Twitter, quando eu fui ver, informar um pouco sobre NB, entrei no Jumper e vi essa matéria em primeira mão lá. Pelo menos para mim.
1: Isso, e tem é, pode, é, post sobre prospectos, análise sobre dra é, draft e prévio de playoffs. Então tem muita coisa para você ficar por dentro e o Jumper está... Sempre com uma equipe muito grande, informando vocês, fazendo live em muitos momentos também. Vale a pena acompanhar. Exato.
0: E agora entrando no mundo da NBA, como eu comentei agora há pouco, Nate em treinador do Indiana Pacers, foi demitido. Mas a gente não vai explorar nesse podcast em especial, só para trazer a notícia aqui também. É, Léo agora entrando um pouco no mundo dos playoffs, temos as semifinais, como a gente já comentou, acontecendo. Todas as séries com dois jogos realizados. No lado leste, Philadelphia 76ers está empatado com Atlanta Hawks em 1 a 1 a série. E agora a série vai para Atlanta, para a Geórgia. Brooklyn Nets 2 a 0 no Milwaukee Bucks. Os dois jogos aconteceram em Nova York. Agora a série caminha para o Wisconsin. E no, aliás, todos os jogos com duas partidas. Não, porque Utah Jazz e Los Angeles Clippers... Jazz lidera a série por 1x0, Mike Conley machucado, ainda não existe a definição de se ele joga hoje, nessa próxima partida, então essa série com apenas um jogo realizado ainda em Utah. E na outra série que também temos dois jogos realizados, Phoenix Suns 2x0, venceu as duas partidas no Arizona contra Denver Nuggets, que agora os jogos caminham para o Colorado. Mas falaremos nesse podcast das séries que estão 2 a 0 ou seja, duas séries que a gente imaginava que estivesse muito mais disputada, que cravamos aqui Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets para a gente, poderia ser a final antecipada da NBA e 2 a 0 para o Nets, né, Léo? Vamos começar analisando esse confronto.
1: Exato, e como a gente testou num podcast anterior com o Guardians Sports, 2 a 0 e com o James Harden não jogando ainda e já está cravado que ele não joga o jogo 3, então... Mesmo com esse grande sol que, né, se eu falasse pra você antes da série que o James Harden não iria jogar os três primeiros jogos, acho que você, talvez, pendência a voltar no Bucks e não é o que estamos vendo até agora.
0: E o pior, né, Leon, é... O, o, você poderia até falar 2x0 ah, o Nets Mas foi uma série mega disputada Não, longe disso é <risos> Uma série com dois Vareios o Brooklyn Nets E acho que a gente pode começar falando por aí Aqui a gente já comentou um pouco no último Podcast tradicional Que teve, tivemos a primeira vitória Do Brooklyn naquele momento Que o jogo tinha acontecido no sábado, gravamos no domingo Mas dado O que aconteceu no jogo 2 Nós até participamos da live juntos lá do Live Basketball, com o Neto, e comentávamos que acreditava que o Milwaukee Bucks ia fazer ajustes. E pouco foi feito. Os mesmos problemas que a gente viu na, na primeira série, no primeiro confronto, as coisas continuaram a acontecer. Uma marcação por zona em alguns momentos, dando muito espaço para o chutes de 3 do Brooklyn Nets, eles que têm, talvez, ele ser o melhor ataque da liga, em um dos ataques mais prolixos do chute do perímetro, você deu muito espaço para eles, você teve que correr atrás de muitas bolas, no um ataque, o mesmo jogo, querendo em muitas jogadas de isolation com o Yannis Antetokounmpo, E meio que quando esse jogo não fluía, tentava abrir a, joga a bola para o perímetro, e não aconteceu, né? O Milwaukee Bucks, nosso querido Tom, o nosso querido Mike Buddenhauser, Precisa fazer ajustes aqui nesse confronto, porque claramente nessas duas primeiras partidas está claro que o, tanto o ataque quanto o defesa não estão funcionando.
1: Sim. É, nós tivemos um, um início bem fraco do ataque do Bucks, podemos dizer, né? É porque nós imaginávamos um time explorando muito mais essa parte do Nets, a defesa fraca. Então você tem um time com o Yannis, com o Middleton, o hall outros arremessadores. Então seria... a gente imaginaria que até... eu lembro você falando na live que o Nets não ganharia essa esse jogo pela defesa, né? Mas ao contrário do que a gente imagina, o Bucks não veio explorando tão bem isso aqui. Eu acho que até o início dessa boa desses bons primeiros jogos do Nets é, é não tá sendo, sofrendo defensivamente porque eles conseguem a partir desse ataque travado do do Bucks, com muitos erros, muitos turnovers, não conseguindo converter os seus arremessos. 16 conseguem... na
0: última partida, Léo. 16 turnovers na última partida e 23 pontos dos Nets através de erros do Jimmy Milwaukee.
1: porque você dá o que o Nets tem de melhor, né? uma transição ofensiva, dá muito espaço para eles não precisarem jogar Toda vez em meia quadra contra uma defesa que é forte do Bucks, né? E aí você dá para esses jogadores talentosos mais arremessos, mais arremessos livres. Você tem o Joe Harris aproveitando muito bem disso. A gente sabe que Kai Irving e Kevin Durant muitas vezes nem precisam de um arremesso tão livre para conseguir pontuar. Então o Nets consegue, a partir dessa, desse ataque que não vem funcionando tão bem do Bucks, e isso nos dois jogos, né? Conseguir ter uma transição ofensiva muito boa. E aí eles estão castigando bastante o Bucks. Eu acho que isso é, o, é um, a primeira coisa que o, o Bucks tem que corrigir é esses turnovers. E esse ataque é mais travado, né? Eles precisam punir um pouco a defesa do Nets. Que a gente sabe que é, no, no, no mana-mana ali no ataque contra o ataque, o Nets vai sempre levanta vantagem porque tem muito talento. Tem muitos jogadores que até os que do Nets vêm bem. E você precisa conseguir é, igualar um pouco na questão ofensiva até para não dar essa transição pro Nets, né?
0: É, esse é o ponto. No ataque é, do Milwaukee, a gente tem visto forçar muitas bolas que não, não possuem jogadas trabalhadas. As jogadas simplesmente acontecem ali numa, num, num, numa isolation, em algo nesse sentido e não é isso que você vai conseguir. Para um time com, como o Brooklyn Nets tem dificuldades aqui de marcações, é, até se comentava que os, Bucks, os Nets poderiam jogar em zona em algum momento e não o fazem com um grande volume porque o time pouco treinou junto, então você não consegue saber, você não consegue estruturar muito bem o posicionamento e isso numa jogada de isolation você dá pro Nets o que ele quer fazer é, é muito fácil marcar em mano a mano, porque você só precisa acompanhar o cara que você tá ali, você fecha se protege, algumas situações nesse sentido então é tudo que você quer oferecer E a gente não tem visto até aqui o Milwaukee Explorar alguns problemas Do time adversário, por exemplo A gente falava na época Do, do Cleveland Cavaliers Na época do Boston Celtics Como o Kyrie poderia ser um asset Negativo na defesa e a gente não vê, por exemplo, o Milwaukee explorando isso. Quando o Kairi tem dificuldades defensivas, não é numa marcação individual, mano a mano, é numa marcação de é que as pessoas estão se mexendo sem a bola, ele nem sempre acompanha a jogada como um todo, fica olhando muito o on the ball de alguma forma e acaba perdendo outras movimentações do time. E aqui o ataque do Milwaukee Bucks sem a bola está muito simplificado. E você tocou num ponto-chave a gente falou até aqui no preview, no confronto contra o Hit. existia uma disputa clara ali para ver quem ia ter o, as, o controle das ações do jogo, do pace, da velocidade definido por qual defesa vai conseguir sobressair pelo ataque e a partir daí o jogo, os dois times gostam de jogar em transição, tanto o Heat quanto o Milwaukee Bucks, e aqui era uma das chaves que a gente imaginaria que os Bucks levariam vantagem, conseguiria talvez não parar esses jogadores, mas conseguiria é, ter um jogo de velocidade ter o um jogo de transição e a partir daí conseguir implementar seu jogo o Milwaukee não conseguiu fazer isso muito pelo contrário, vem cometendo muitos turnovers e dando esse jogo de velocidade
1: pro adversário Sim, é, e você acaba sendo punido né, pelo um time com, com um talento como o Nets e questão ofensiva é estranha também né, porque a gente imaginava um Bucks explorando mais como se estão um Kai Irving um Joe Harris, né, criando mismatches talvez por anos ano antes e acaba que é um ataque muito travado e a gente sabe que não deveria ser a tônica contra um Nets que não tem grandes jogadores defensivamente, e acaba é, utilizando muito bem até o, o Kevin Durant numa cobertura, mas não é um time que tem tanto talento talento defensivo no perímetro, falta bastante isso para eles e o Bucks não vem conseguindo transformar isso num bom ataque. A gente sabe que Parte disso é pelos arremessos de 3 não, não estarem caindo também, eles precisam bastante desse arremesso para criar até esse espaço para inv inv invadir mais o Garrafão, criar um espaço maior para o só que não vem funcionando. O Milton é um outro que é importantíssimo pro, como um segundo criador, para um cara que é importante na pontuação do Bucks e não vem jogando bem também, não vem conseguindo entrar em ritmo, vem cometendo muitos turnovers, e acaba que o ataque deles está meio travado, até brinquei no, acho, no último podcast, e continua parecendo que me lembrou aquela série no ano passado contra o Hit, né, que ele tinha muita dificuldade de ofensiva, de conseguir... A dificuldade de entrar no ritmo do Bucks de conseguir o ataque estar tá produzindo bastante transição e tudo mais e isso nenhum momento aconteceu como você falou foi até essa segunda partida me pareceu pior né a gente já sabia que o Nest tinha ganhado uma, desde o segundo quarto ali
0: exato foi aquele jogo que você poderia até deixar de acompanhar no segundo tempo ali porque o jogo foi por um caminho que não teve nem volta é... obviamente Aqui a situação é difícil a gente olhar também todos os pontos desse jogo, porque se desceu muito rápido, mas o que me assustou é. Você falou da questão dos três pontos. O Brooklyn Nets converteu 50% de aproveitamento, Sim. 21 <risos> bolas de três certas contra oito dos Bucks. Então, no primeiro foi... jogo foi seis né, do Bucks. É, melhorou, mas melhorou um pouco, né? É, Aqui o Middleton conseguiu melhorar um pouco seu aproveitamento, mas nada é, que mudasse a história do jogo. Ele teve um momento
1: bom no jogo, né? Ele teve um acho, final do primeiro quarto ali e pro segundo quarto, ele teve um bom momento, acertou uns 3, 4 meses seguidos, mas depois não mudou tanto e aí o time praticamente já perdeu a partida, né?
0: É, e aí o jogo acabou ali no último período foi praticamente um terrão dos dois lados também ali pouco dá para tirar de uma de um de um olhar mais crítico desse jogo, né? É o que você falou, Léo. O jogo foi tão fácil de ser resolvido que não tem tantos comentários aqui para para a gente fazer nesse segundo jogo, considerando que o primeiro a gente já analisou bastante coisa. O ponto geral é que tudo aquilo que a gente falou no primeiro jogo, de pontos positivos do Nets e pontos negativos do Milwaukee Bucks, eles permanecem, né? Vimos, parece que foi até uma continuidade do jogo anterior para esse confronto. Os times foram vestiário, voltaram para jogar mais uma partida, e foi o mesmo resultado.
1: Sim, é foi um, uma continuação daquela partida, com o Nets conseguindo criar muitos bons arremessos, também como a gente falou muito, a partida da transição, é de, aí você acaba criando confiança, os coadjuvantes entrando na partida, então o Bucks começa a tomar muitas decisões erradas na defesa, né? A gente vê, por exemplo, o Blake Griffin soltando o um balde de três, e aí quando você vai ver, eles estão marcando de perto o Blake Griffin no perímetro e dando algum espaço para o Kevin Durant arremessar, e com um passe simples ele consegue isso. Então, acho que o Bucks vem tomando muitas decisões erradas defensivamente também, dobrando em momentos que não deveria fazer isso, deixando um pouco mais de espaço para alguns jogadores que não deveria, e acho que isso só vai acumulando, né? Porque aí você... Começa tendo o Blake Griffin jogando muito bem, aí o Joe Harris vem começando a acertar um de três. E aí você tem que, obviamente, ter uma tensão maior para cair Kai Irving e Kevin Durant. Então isso acho que foi é, acumulando e fazendo o Bucks tomar algumas decisões ruins na defesa. E aí o, o Nets entra em ritmo, né? Um time que o ataque começa a pontuar atrás do outro, um monte de arremesso de três. Kevin Durant naqueles arremessos aí de meia distância, punindo principalmente um Brook Lopes, né? ali, então, é, acaba que o fica imparável esse Nets, eles sabem muito bem fazer isso, né? Aproveitar esse bom momento e praticamente matar a partida.
0: Não, E até nesse sentido uma parte mais tática, normalmente a defesa, uma grande defesa tenta forçar o ataque para onde você quer. Você tenta criar ações para você explorar esse ataque. Então, por exemplo, é, você pode tentar forçar o time a jogar no perímetro, é, é um pouco do que a gente tem visto, pelo no contrário. né O Nets tem forçado o time dos Bucks a jogar em Isolation e a tentar infiltrar para produzir seus pontos. É, dá o perímetro para eles chutarem muito pelo Yannis Antetokounmpo e força uma infiltração ou força esse chute ali, principalmente do Yannis. É, o, o, a defesa dos Bucks, pelo contrário, eles têm encontrado muita dificuldade para conseguir definir o ritmo. Eles estão sempre reagindo. O ataque dos Bucks está sobressaindo totalmente aqui. A gente está vendo... O um passo à frente, do, né? É, o time do Milwaukee está sempre um passo atrás, correndo atrás da bola. Se você vê os melhores momentos do jogo, você vai ver muito isso. Muitas jogadas que o Nets recebe a bola sozinho, e é isso que é um assustador, como eles estão sempre procurando o melhor arremesso, da, não só o melhor arremesso, mas a pessoa que tem o melhor aproveitamento. Ah, então o Joe Harris naquele posicionamento ele aceita, acerta 60% das bolas, o Kairi recebe a bola sozinho, não vai chutar, ele vai tocar para o Joe Harris quando ele ficar sozinho, então é impressionante isso. Como a defesa do Milwaukee está sempre reagindo, está sempre correndo atrás e não consegue dessa forma uh, impedir chutes fáceis e nem roubar a bola ou complicar esse arremesso para tentar roubar essa bola e sair no contra-ataque, sair em alta velocidade. Não, eles estão sempre reagindo e reagindo mal a todas as ações é. causadas pelo, pelo time do Brooklyn Nets.
1: Quando você tem um tanto talento ofensivo no Nets, né, não só Kyrie Kai Irving e Kevin Durant como o John Harris arremessando, o Big Griffin que vem fazendo bons jogos também, por exemplo, você acaba tendo muitas coisas para marcar, né, e parece que o Bucks quer dar conta de tudo, mas acaba sempre, como você falou, um passo atrás e, e sempre cedendo bons arremessos. E o Nets procura esses bons arremessos, como você falou, né? muitas vezes a bola sobra livre para o Irving no, no perímetro, aí vem um defensor correndo no para é, marcar ele, ele dá um passe extra e acha um, um cara mais livre ainda, um Joe Harris, quem sabe que tem um aproveitamento melhor, então realmente é um, um ataque do Nets, parece estar tá muito à frente e está tá meio que comandando a partida, né? parece que eles estão fazendo o Bucks tomar essas decisões ruins, parece que eles estão esse passo à frente realmente e, e vamos ver como que vai ser a reação do Milwaukee, porque eles precisam, a gente sabe que virar 3 a 0 nunca aconteceu e não imagina acontecendo agora mas eles precisam nessa partida número 3 achar essas respostas e melhorar esse ataque para voltar para a série, né? porque a gente imaginava talvez a, é, pelo menos a melhor série dos playoffs e o que vem acontecendo até agora é uma grande lavada, no, praticamente não tivemos é, equilíbrio nesse confronto.
0: Exato, até aqui obviamente as coisas podem mudar um pouco, agora a série caminha para os Bucks jogarem em casa, então isso pode ser um elemento novo para as coisas mudarem. Mas, taticamente, pelo que a gente visto até, tem visto até aqui, é pouco animador é, o que o Milwaukee fez. Por exemplo, a gente via a série lá dos 2 a 0 do Mavericks contra o Clippers e a gente via, pelo menos, alguns momentos onde é que o Clippers poderia corrigir. Ou até mesmo uma clareza grande de onde é, seria o caminho de uma reação. Aqui, ofensivamente, está claro. A gente consegue identificar né, os principais problemas. Mas, defensivamente, os Bucks não apresentaram em nenhum momento o que eles podem fazer de diferente para parar esse ataque. E isso preocupa, hum. porque é, para os Nets, basta na, no meu ver, nessa situação, basta conseguir roubar uma vitória na casa do adversário, que a situação já está já bem tranquila hoje, mas se eles conseguirem sair pelo menos com 3x1 nesses dois próximos jogos, já está bem encaminhada a situação de classificação.
1: Então, você praticamente encaminha a classificação. E o que é pior é que até você comentou no Twitter né, que o Bucks não aproveitou esses dois jogos fora sem o Harden. Principalmente o primeiro, né, porque dá a impressão que se você ganha aquela primeira partida, você vai para um jogo 2, o Nets, sem o Harden, e o Nets não podendo perder. Né? Você não pode perder as duas primeiras partidas em casa, em casa e, é, e se complicaria bastante. O Bucks a, fica, fica essa frustração que o Nets perdeu um jogador como... O Harden, e mesmo assim eles tiveram uma diferença absurda para o time não conseguiram em nenhum momento equilibrar a série. É, até eu vi o time Twitter comentando, né? Com vi o Vitor Carmago no Twitter, que a, a, a gente só tem noção da série, é, só tem noção de qual está o equilíbrio quando um adversário ganha fora, né? No, no, numa série. Vamos ver agora como que vai ser o, o, o Nets jogando em Milwaukee, como vai ser essa série ainda. Podemos ver uma reviravolta, não é, não é absurdo a gente imaginar o, o Bucks ganhando as duas partidas, mas pelo que a gente viu até agora, não demonstrações que eles vão conseguir isso.
0: Exato, acho que você falou um ponto importante aí também, porque o gameplay do Nets foi desenhado naquele primeiro jogo considerando o Harden. Era muito mais fácil para o Milwaukee corrigir sua defesa e daí tentar uma vitória do que o contrário. E todas as situações aqui, a gente pelo menos via no papel... É, com a lesão do Harden, no segundo jogo, o próprio Milwaukee conseguindo se preparar para esse confronto, um potencial benefício para Milwaukee. E não, não foi nada disso que a gente viu próximo de acontecer. Então, isso que é o ponto principal de toda essa situação. Obviamente, agora o jogo muda. Normalmente, é, o peso da torcida é grande, influencia. Então, vamos ver como é que acompanha essa série. Mas, pelo que a gente viu em quadra, e pelo histórico do Buddenhauser de fazer poucos ajustes, é, a sinalização nesse momento mostra uma vantagem clara para o Brooklyn Nets. Vamos avançar para o outro confronto que está
1: 2x0, Léo? Bora que se teve partida ontem, né? Lembrando, esse. inclusive, que o jogo 3 do Nets contra o Bucks hoje, né? Quinta-feira. até nesse
0: sentido, Léo, hoje o... Não, hoje jogo 3, quinta-feira, é o jogo do Nets e Bucks, os dois jogos de hoje transmitidos pela ESPN, hoje a gente tem o um jogo 2 de Utah Jazz e Los Angeles Clippers também, então 8h30, esse podcast vai ao ar é, nessa quinta-feira, do 6, no começo da tarde, porque eu e o Léo estamos usando nosso do almoço aqui para gravar esse podcast. Logo mais esse podcast no ar, então se você ouvir no começo da tarde, começo da noite esse podcast, já fique ligado que logo mais tem jogo, como você bem falou, Léo. Então, tudo que a gente falou aqui agora, se alguém, algum ouvinte for acompanhar na sexta, a gente pode ter acertado tudo, Léo, ou ter errado todos os prognósticos que
1: fizemos. Exato. Se for da participação nossa na live do Live Basketball, é a gente palpitou que o Bucks venceria, né? E no segundo jogo da noite eu fiquei pensando putz, o Santos tem que ganhar, né? Que é o nosso palpite também senão a gente vai errar os dois ali, nunca mais os caras vão chamar a gente.
0: É, inclusive eu avisei antes de você dar o palpite que a sua zica era pesada.
1: Mas aí também eu postei contra Kevin Durant, né? É complicado.
0: Exato. E você comentou bem, Léo. Ontem, quarta-feira tivemos uma lavada do Phoenix Suns, é, contra o Denver Nuggets, 2 a 0 a série. Os dois jogos no Arizona. E foi aquele jogo também, né, Léo, que se você quisesse o jogo começando 10h30 da noite, se você quisesse ali meia-noite, que é um horário meio ingrato aqui para quem é do Brasil, se você quisesse dormir já, já parecia que era possível, né?
1: Sim, é. o Suns normalmente teve ali no terceiro, quarto, né, principalmente uma... É um ataque começando a funcionar. Primeiramente, a defesa muito forte aí durante todo o jogo, né? marcando muito bem, principalmente os o elenco de apoio ao redor do Yokt, E isso foi gerando alguns ataques em transição, né? que nem é tão a característica do Sans. Foi gerando é, novamente o Chris Paul entrando em ritmo e comandando esse ataque. E nós vimos novamente, como aconteceu também é, em, no, jogo, no primeiro jogo, né? o Sans entrando. Em ritmo no ataque e pontuando bastante, praticamente definindo a partida, né? Tive alguns momentos, o arremesso de três começou a cair, eles começaram a, come a ter espaço para é, pontuar no garrafão, como eu falei, o Chris Paul comandando basicamente esse ataque com muitas assistências, e praticamente no, no começo do quarto período o jogo já estava decidido e, e foi uma vitória bem tranquila do, do Santos, principalmente nesse, nesse confronto 2.
0: Né? É, Leo, você falou dois pontos importantes aí. É só para corroborar com alguns números do que você comentou. O Nicola Jokic na partida de ontem, 24 pontos. O elenco de apoio do Nicola Jokic, o time titular, 26 pontos. Facundo Campasso, 3 pontos. Michael Porter Jr., 11 pontos. Austin Rivers, 6 pontos. Aaron Gordon, 6 pontos. É, a gente comentou até nessa mesma live... É, do Live Basketball e quando fizemos aqui a projeção lá com o Gabriel, o cara dos esportes, que a gente imaginava uma defesa muito forte do Suns, né? O Suns conseguindo implementar sua defesa forte e muito desse, de, desse sucesso do time de Arizona passava também pelo DeAndre Ayton conseguir parar o Nikola Jokic. Obviamente, o Jokic é um cara fenomenal, não à toa foi eleito MVP, aliás, oficialmente, né, Léo? Agora... É, Nicola York MVP da temporada Rudy Gobert também, melhor eleito, melhor defensor Duas...
1: e, e o Tibis, o melhor treinador
0: né? E o Tibis, melhor, de... melhor treinador Não comentamos no início do podcast, comentamos agora Porque como você mesmo falou, os timings dessa eleição Sempre perfeitos por parte da NBA, né? Só que não. <risos>
1: Embora o, o Gobert até foi legal, né? Eu comentei no dia anterior que eles venceram o Clippers tem que o um, dele. Um toco dele, eu falei, a NBA tem que dar o prêmio pro governo amanhã, <risos> né? E fizeram <risos> é exatamente isso. Não, e um toco no perímetro, que é onde é que normal. É, o pessoal fala que o governo aparece no perímetro aí, ó.
0: <risos> <risos> e, e aí. O Eiton tem feito um bom trabalho em cima do Jokic, nas duas partidas da série, tem forçado ele a arremessos difíceis, a pensar duas vezes antes de uma tomada de decisão, porque o Eiton consegue ter uma velocidade lateral para acompanhá-lo pós o drible, tem uma situação, é muito físico, então não consegue ser explorado numa questão de trombadas e tudo mais, onde é que o York tenta usar seu corpo, então tem sido um confronto difícil. E como o Jokt tem tido uma dificuldade de produzir ofensivamente, o próprio o Sans não, não se vê numa situação de ter que dobrar no pivô sérvio, né? A gente até falava disso, é, acho que na live do Live Basketball, você comentava de tudo que o Jokt quer é ele ser dobrado na marcação, porque ele consegue achar o passe onde ele quiser.
1: Sim. É, e você tem alguns momentos até que o, o Sans ameaça fazer aquela dobra, né? Ter aquele jogador aqui Vem ali dar uma conferida e volta já para o marcador no perímetro, mas não é a tona que eles têm o Eiton dificultando bem os arremessos do, do e A gente sabe que, inclusive, dificultar é muitas vezes fazer o York ter 25 pontos, como você citou, né não é que ele vai parar o York simplesmente porque ele é um cara muito bom né? e acerta muitos arremessos, vem arremessando no perímetro também. Mas eu acho que o elenco de apoio também contribui bastante, porque eles não vêm jogando bem, o Michael Porta ontem foi muito mal, o perímetro deles eu até comentei isso na live também que quando eles remete três deles não cai eles têm muita dificuldade né porque precisam, eles precisam dessa desse jogo dos companheiros para também dar um pouco mais de espaço para o Yokos também para você ter é, poder focar nesses né, passes dele tudo mais e não vem acontecendo porque o, o elenco de apoio no, do Sun nessas duas partidas foi bem fraco principalmente essa segunda né que a gente falou foi uma uma lavada e não, não parecia que o, que o Nuggets teve nenhuma chance no confronto, eles sempre tiver atrás, tomei que no primeiro no primeiro tempo ali nem foi uma diferença tão grande que ficou, ficou 8, 10 pontos, mas geralmente no a gente via que o Suns estava jogando bem e estava melhor que o Nuggets, mas é um, foi uma partida que o Wilkes teve um bom jogo, mas o elenco de apoio, como você citou, foi bem foi bem mal no geral, o Morris que teve uma boa série contra o Blazers, por exemplo, também não participou tão bem, acho que esse, esse jogo aqui é, é um daqueles que o, o elenco vai ter que pensar, né, essa esse, esse jogo agora, né, os jogos em Denver, que eles precisam melhorar também, porque é, o, a gente sabe, sempre comenta que é um time muito coletivo e depende bastante dessa movimentação, desses jogadores arremessando no perímetro, o Denver ter alguma chance contra o, o Suns.
0: É, nesse sentido que você falou, Léo. Facundo Campasso, 1 de 5 nas bolas de 3. Michael Porter Jr., 2 de 9. Austin Rivers, 1 de 4. É, isso a gente vê também esse impacto pro o resultado do time, né? Você comentou do monte Morris, é até legal resgatar lá no jogo 6 no confronto contra o Blazers, que algum jogador, eu não lembro qual que foi nesse momento, é, eu não lembro se foi o... Will Barton, é, agora eu esqueci, que até a transmissão mostrou, que ele chega no Monte Morris e fala, ó, oh, você precisa fazer 20 pontos hoje, mais de 20 pontos hoje para a gente ganhar essa série. E foi exatamente o que, o que ele fez naquele match, match point do time de, do Denver para sair com a classificação. Ele é muito importante nesse banco de reservas para conseguir entrar e produzir, porque o Campasso, o outro amador que vem sendo titular, não é um cara que vai fazer muitos pontos. Ele é um carrapato, ele marca bem, se dedica. Ele tem uma boa visão de jogo e consegue se conectar é, ali com o Yokt, que também dá belas assistências. Mas ele não é o, o scorer do time. O Montgomery Sim. faz mais esse papel de manter o time no ataque, manter a pontuação do time nessas situações. É, então... É, é um jogador que a sua atuação vem fazendo falta. Mas só que tem um outro ponto, né, Léo? Que a gente falava também de como essa marcação do perímetro do Santos é muito boa. Hum,
1: tem muitos alas bons defensivamente, né? E que é, conseguem marcar bem essa movimentação de bola. Essa movimentação, sim, a bola do Nuggets. Alas que conseguem, em, bons, em alguns momentos, dobrar se for preciso. Contestar bem no perímetro, pressionar. Então é um time que, obviamente, está falando da parte que falou... Falou muito do Nuggets, né? Mas a defesa do Suns, a gente viu, inclusive, contra o Lakers também, já tem um, um time com LeBron James e, e Anthony Davis, por boa parte da série, né? É, a gente viu que eles também defensivamente criaram muitos problemas para o pro Lakers e não, é e não é ao contrário com o Nuggets, né? Tudo bem que eu acho que, principalmente o Marco Porto não errou muito, a gente, como a gente falou, o, os companheiros do Yorkshire não contribuíram, mas muito dessa. Essa parte é por conta da defesa que o Suns vem implementando, e é um time que defensivamente é um dos melhores da liga. E isso eu acho que contribui bastante para a gente entender o que vem acontecendo com o Nux, né Só que eles estão errando, é porque eles também muitas vezes não tem, estão tendo os passes. Não, o Jorge não está encontrando aqueles jogadores livre igual ele encontra normalmente, e é muito por conta de caras como. Que principalmente o Michael Bridges, que tem um destaque defensivo grande, igual a gente possa citar também, né? Que no primeiro jogo ele, por muitos momentos ali, foi o principal jogador do time ofensivamente também. Manteve e foi acertando muitos os de 3, mantendo o Sanz naquela partida que estava equilibrada e depois o Chris Paul e o Devin Booker assumiram, né? Mas, é, principalmente um cara como o Michael Bridges, a gente tem que destacar porque ele vem fazendo um playoff espetacular, né?
0: Exato, vem jogando muito bem, principalmente defensivamente. E aí começando a olhar um pouco o ataque do Sanz uma coisa que eu tenho gostado de como eles têm explorado é esse jogo off the ball do Devin Booker e normalmente ele se movimenta muito sem a bola para receber e já tomar uma decisão seja num chute de meia distância ou seja numa infiltração isso tem exposto o Yokt, porque normalmente nesse jogo sem a bola o Deandro Ayton acaba fazendo uma parede ali para proteger, para permitir o Devin Booker a receber essa bola sozinha e quem tem acabado tendo que ficar nessa sobra no Devin Booker é justamente o Jugt, que acaba tendo que sair do garrafão ali para proteger em velocidade para correr atrás em velocidade do Devin Booker, tem sido uma arma. Isso acaba, acaba abrindo espaço para o Devin Booker estar tá de média distância eu abrir esse jogo. E como você falou, aqui da mesma forma como a gente comentou na série anterior dos Bucks. O Denver defensivamente parece que está sempre correndo atrás ali, principalmente nessas situações onde é que o Booker tem conseguido receber em velocidade.
1: Sim. Eles aproveitam bastante né, do que a, a resposta que o Nuggets está num pick and roll, por exemplo. Então, quando você vê o, o Yokes fazendo drop, né? Ficando mais no garrafão. O Chris Paul, por exemplo, dando arremessos de meia distância, né? Quem sabe que, é isso, que eles ele querem. faz muito. <risos> é, o Chris Paul e o próprio Devin Booker também muitos arremessos de meia distância. E quando ele acaba pressionando mais, isso gera ou Eaton livre no garrafão ou algum passe, principalmente na outra zona morta, né, para um jogador livre de três. E a gente sabe que Chris Paul e até mesmo o Devin Booker vem conseguindo isso. Inclusive eu comentei, né, no, num grupo que o Devin Booker no início de carreira não dava uns passes que ele vem dando assim, com, com a partir de um ou achar um companheiro livre numa outra zona morta. Então ele é um cara que vem melhorando muito nessa né, parte de, de criação para os companheiros também. E o Santos vem conseguindo criar bons arremissos, Acho que é o que eles precisam. E, e, e o aproveitamento vem bem também. Que a gente sabe que Muitas vezes, você criar os bons arremessos, o time tem que ajudar, mas a gente vê o Crowder contribuindo bem, o Michael Breeds, é um, o Ken Johnson também, né? É um time que vem correspondendo nos arremessos de fora, no, não num volume tão grande, mas no que eles precisam para esse ataque fluir.
0: Só um ponto, Léo, até nesse sentido que você falou ontem, Devin Booker e Chris Paul, 11 chutes de meia distância, 6 acertos. Então, um aproveitamento mais 50%, um e... bom aproveitamento.
1: E ontem, inclusive, um, um jogo que o maior apontador do Samson foi o Booker com 18, né? Quer dizer, foi um jogo muito coletivo, os principais jogadores com mais de 10 pontos, mas não teve que nenhum cara que vez, comandou. Né? É, não, tem, não é que o, o, o Samson tendo o Devin Booker como foi contra o Lakers, por exemplo, né, fazendo 40 pontos. Vem sendo um jogo, bem de, um jogo bem coletivo, com todo mundo participando, o pessoal no perímetro acertando os arremessos, então... Acredito que eles não estão ganhando a série porque tem um cara desequilibrando. né? Tá o time todo coletivamente, como a gente viu o Suns na temporada.
0: Exato, isso tem sido assustador, porque o time tem conseguido, sim, é, parar ou complicar o principal jogador adversário, mas do outro lado tem conseguido manter um jogo coletivo. É, o Devin Booker não precisou dar 30 chutes na partida, 20 chutes, 14 chutes sem se cansar, então o time conseguindo é, manter ali um certo equilíbrio, manter uma dinâmica interessante e sair com 2 a 0 é, e aí projetando agora a série caminha por Colorado, Denver vai jogar em casa agora duas partidas, tem a questão da altitude, que influencia um pouco a série lá em favor do Denver Nuggets, mas pelo que a gente visto até aqui o elenco de apoio do Nuggets tem, tem, tem tido muita dificuldade nessa série. Né? O, a defesa do, do Santos tem conseguido colocar esse elenco em situações adversas. Um, porque o Jokic não tem conseguido achar os adversários numa marcação ali, é, sem marcação, aliás. O time do Santos só tem é, dobrado em cima do Jokic quando não é o Deandre Ayton que está nele. Quando algum outro hum. jogador, por alguma razão, precisa dobrar no... precisa marcar o York, aí sim o Sanz recebe ajuda, mas tem conseguido rapidamente voltar, então acho que o Monte Williams preparou bem nessa estratégia defensiva, dessa movimentação do time sem a bola, é, e quando é o Dan Drayton que tá marcando ele nunca eu vi uma dobra, uma dobra de, de marcação em cima do Jokic, independente dele levar vantagem ou não.
1: É, ele vem fazendo uma boa marcação, o Jokic vem dando conta na medida do possível, e fazendo o eu ter que se cansar né ter que dar remissos mais complicados que ele acerta muitos inclusive mas não vem tendo aquelas partidas também de 40 pontos que seriam um fator essencial para talvez o Santos precisar tomar uma outra decisão né quer dizer até agora o, o Santos não, não foi não ficou desconfortável defensivamente não precisou fazer dobras dar mais espaço no perímetro e como a gente falou o elenco de apoio não vem acertando, e né? acho que é uma mudança que eles vão precisar, né, primeiramente acertar esses arremessos do perímetro, ter um volume maior nisso, aproveitamento melhor, e o Michael Porter Jr entrar na série também, né, de você ter, porque muitas momentos a gente não citou, né, mas o Chris Paul vai tentar explorar um pouco ele no, no pick and roll ali, atacar o, o Michael ele Porter explorou Jr. Explorou
0: muito, e... o, o cara dos esportes falou aqui no podcast, Sim. É que eu sou assim, galera, quando a pessoa está presente eu dou uma provocada, ofendo e tudo mais, mas quando ela <risos> não está presente é só elogios, eu sou o dessas pessoas. É, o Carlos falou aqui que o Chris Paul ia fazer muito isso e acertou.
1: É ele explorando e, e oficialmente o, o Michael Porto não precisa entrar naquele ritmo que a gente viu em alguns momentos. Não precisa fazer 22 pontos por quarto, aliás... O seria Denver legal, seria, bem, seria bem interessante para o Denver, 80, mas... 90
0: pontos na partida.
1: <risos> mas para o Denver seria legal ele fazer isso, mas a gente sabe que não vai acontecer sempre. Só que ele precisa estar melhor, né? um pontuador importante para o time e, e um volume grande de né? Então ele precisa ser um jogador, um fator determinante ofensivamente para o Denver ter chance. né? Porque como a gente sabe que a defesa do, do Suns é muito boa, e até a gente eles estão grandes grandes, né? do Denver conseguindo ter esse ataque que eles conseguiram até contra o Blazers, é esse volume, sabe que precisa desses jogadores contribuindo bem e não é o que vem acontecendo até agora e acho que vamos esperar porque pro Suns é basicamente, como você falou pro Nets, né, conseguir pelo menos uma vitória em Denver para poder decidir em casa no jogo 5.
0: É, e aqui o uma peça que faz muita falta, e obviamente, é... eu não sou nenhum gênio por estar tá falando isso, né, mas Jamal Murray faz muita falta, porque o que o Sim. Denver precisaria é forçar essa defesa do Suns a sair do seu plano. A se sentir incomodado, como você bem falou. A criar situações onde é que eles tenham que improvisar a sua tomada de decisão. E obviamente que o Yookt pode fazer isso quando ele consegue Passar no drible, mas o Jamal é o cara da velocidade. A velocidade é que acaba abrindo um jogo de outra forma. E isso o time não tem ninguém para tal o drible, para jogar em velocidade, para conseguir criar situações onde é que o Denver comece a ficar exposto. É, vendo um pouco alguns momentos dos jogos da, tempo, da temporada regular que o Denver venceu por 2x1 um, os três jogos que foram disputados, o Jamal Murray usou muito isso de fazer pick-and-rolls, e a é a principal jogada ofensiva do Denver quando os dois estão jogando juntos. É, usar o pick-and-roll dos dois para o Jamal receber em velocidade e agir. É, aqui não tem ninguém que faça esse tipo de jogada com o Yoke, e acaba sendo é, uma situação Sim. que a gente via o Suns tendo dificuldades nesse tipo de jogada. E aqui o Suns não está se expondo uma jogada que teve muitas dificuldades na, no confronto de temporada regular.
1: É, você não tem, perde muito o poder de fogo, né, do Jamal Murray também, que a gente viu que foi muito importante nos playoffs passado. então é um cara que obviamente faz muita falta nesse ataque, a gente comentou, né, de que quando talvez precisasse mais pra frente, a gente sentiria essa falta, e é normal, né, quando o time tá perdendo, você lembrar que eles têm um soque tão importante, então é um cara que com certeza faz muitas faltas, eles tiveram a volta, né, do último jogo do Barton, que acho que é mais importante até, principalmente pra Outro cara ali para poder marcar esses armadores do, do Suns, A gente falou que eles vêm sendo bem importantes para a criação de jogadas. É um cara que. Mas que ofensivamente ele já não vem tendo a sua melhor temporada, né? É um cara que cada vez mais foi perdendo um pouco de espaço e não vai ser ele que vai suprir essa ausência do Jamal Murray.
0: Até porque o Will Barton ajuda defensivamente, né? E podemos dizer aqui, Léo, que o Suns tem vencido essa série pela sua defesa, né? Então ele não conseguiria ser um fator ofensivo.
1: É, não é um, e até pelo talento dele não vai, é mas um, é um cara que vai desequilibrar nesse, nesse sentido.
0: Ou, ou sendo melhor, né, Léo? Pela falta dele. <risos> <risos> Bem, fechamos a série?
1: Fechamos a série, né? Esperamos que talvez no futuro. A gente falando de, um, de jogos mais equilibrados, porque como você citou, aqui tivemos dois confrontos até que tranquilos pro Suns, embora o primeiro foi mais equilibrado, e eles tiveram um momento ali que que conseguiram um, uma boa sequência. O Nets, duas vitórias tranquila. O jogo dos Sixers é o confronto talvez mais equilibrado, só que com aqueles altos e baixos, né, de um time com muita vantagem, depois cede ali, e acaba ficando mais equilibrado. E do outro confronto é Jazz, que é esse talvez a, a principal partida nessas semifinais em questão de equilíbrio também, né?
0: Exato, é. Do, dos, dos Sixers, eu acho que o primeiro jogo, do Doc Rivers demorou para fazer ajuste, ajuste, lei, assim, Ben Simmons marcando o Triangle e isso deu um outro resultado na partida 2, mas tá uma série bem divertida de acompanhar, como você Sim. falou, muitos altos e baixos das duas equipes. Quando o banco do Hawks tem entrado, tem conseguido levar vantagem. Aliás, Doc Rivers o Nate McMillan já criticou aqueles de como ele coloca, roda bem o time, mas é o padrão que eles fazem durante até aqui a pós-temporada. Você fazendo isso com seu elenco mais curto não tem dado resultado colocar quatro defenso, quatro reservas ali simultaneamente, não nem tem sido legal, hein?
1: É aí, até porque o Hawks vem fazendo isso também, por, por, pelo fato do Sixers fazer, mas é, eles têm mais talento vindo do banco também, né? E vem, vem favorecendo novamente o Hawks nesse, nesse sentido. E a gente sabe que o funciona bastante quando o Embiid não está em quadra, né? O Carga vem sendo extremamente dominante, e, mas quando ele está fora ali, o time está sofrendo bastante e eles precisam, não podem ser tão ruins assim sem o Embiid
0: ou se não, diminui o tempo que ele vai ficar fora da partida, porque justamente você precisa ter ele o máximo de tempo possível
1: ou, aqui. ou ele precisa abrir sempre 20 de, 20 de vantagem quando a gente vem em quadra, né? só que era o problema, aí o Hawks quando ele
0: vai pro banco retira essa diferença, tem sido a tônica dessa série vantagens, se todas as outras séries o time te abre essa vantagem você já pode dormir tranquilo ou fazer outra coisa, nesse confronto continue assistindo o jogo, porque é capaz dessa diferença ser cortada Bem, Léo, terminamos mais uma edição aqui, extra, terceira edição extra. É, devemos voltar no podcast tradicional de segunda-feira, se nenhuma hecatomba acontecer na NBA, né?
1: Exato. Voltamos com a nossa podcast tradicional, né, com a edição do nosso Crack MT já, tudo mais. Falando de mais playoffs, vamos ver o que vai rolar até aí. Muitas partidas para acontecer até domingo, né? Quando a gente grava geralmente o nosso episódio. E agradecemos aos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui nessa quinta-feira, talvez na sexta-feira, esse podcast extra.
0: Excelente, pessoal. Bom final de semana. Bom fim de semana que já já está chegando. Tchau, tchau.
1: Bom final de semana e tchau, tchau.
0: Oh!